اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف الوسیلہ تلاش کرو اس کے قرب کا ذریعہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اس کی راہ میں جہاد کرو کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو فلا پا سکو تو یہ جو کوشش ہے اللہ کی راہ میں اس کا سٹارٹ تو ہوگا تذکیہ نفس سے اور پھر اس کا ایپیکس آئے گا جو اسلام کا سمم بونم ہے یعنی قتال لیکن یہ تمام سٹیجز ہیں اور اس میں وہ آلہ ترین سٹیج بھی ہے جو سورة الفرقان کی آیت نمبر بامن میں ہے فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادٍ قَبِيرًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا مت بنائیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں اس آیت کی تفصیل میں جانے سے پہلے دو ضروری اصطلاحات کو سمجھ لیجئے اصطلاح نمبر ایک ہے الاستمداد جس کو ہم استعانت بھی کہتے ہیں عربی میں الاستمداد یعنی کسی بھی ہستی کو مصیبت اور پریشانی میں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے پکارنا جو اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں جو ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں اور دوسری ٹرم ہے التبسل یا وسیلہ عربی میں الوسیلہ بھی اس کو کہتے ہیں التبسل بھی کہتے ہیں عربی ڈکشنری کے مطابق کسی بھی ہستی کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو التوصل یا الوسیلہ کہتے ہیں اور شریعت کی اسطلاح کے اندر التوصل اور الوسیلہ وہ عمل ہوگا ہر وہ کام جو ہمیں اپنے رب کے قریب کرتے ہیں اس کو ہم کہیں گے التوصل اور الوسیلہ کہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ توصل اور استمداد ایک ہی چیز کے نام ہیں تو اس بات کو بھی سمجھ لیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دعا میں سیدنا علی کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا علی بدد ماذا اللہ کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ ہو میری مدد فرمائیے تو یہ ہوگی استمداد غائب میں مدد کے لیے پکارنا لیکن اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے سیدنا علی کا واسطہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے یعنی دعا وہ اللہ سے کرتا ہے اور واسطہ اور قرب کا ذریعہ سیدنا علی کو بناتا ہے تو اس کو کہیں گے التوصل اور وسیلہ ان دونوں میں زمین اسمان کا پر تو پہلی والی صورت استمداد اور دوسری والی صورت الوسیلہ استمداد جو ہے وہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں مختصراً شروع میں یہ بات کر دوں کہ بھائیو اس بات کا جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا یا وہ اللہ کی اختیار سے مدد فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے یہ جھگڑا ہی نہیں ہے جھگڑا یہ ہے کہ کسی کے پاس اختیار ہو اللہ کا دیا ہوا تب بھی اس کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتن شرک 
بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے جن کو اللہ نے اذن بھی دیا ہوا ہے تو یہ خالصتاً شرک ہو جائے گا ہاں اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے کسی ہوا کو بھیجے بادلوں کو بھیجے جن کو بھیجے کسی بھی چیز کو بھیجے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی پہ میری وہ پوری گفتگو ہے پونے دو گھنٹے کی اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر مسئلہ نمبر تین کے نام سے رکھی ہوئی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ استمداد کے ایشو کو ریزولف کیا ہے لیکن آج وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو سکپ کروں گا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الوسیلہ کے اوپر تو قرآن پاک میں الوسیلہ یا توصل کے ٹاپک پر سب سے اہم ترین آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھپن اور ستامن ہے جو ہمارے پیج پہ یہ دوسرے نمبر پہ لکھی ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین اور کافروں سے فرمائیے کہ اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں تمہیں زوم ہو گیا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں یعنی فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ بُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا نہ تو وہ تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری تکلیف بدل سکتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلًا یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو وہ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتی ہیں ایہم اقربو کہ ان میں سے کون اپنے رب کے قریب ہو جائے ویرجون رحمتہو اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہتے ہیں ویخافون عذابہ اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں ان عذاب ربکا کان محضورا بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی شہر ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر من دون ہی پکار رہے ہو مدد کے لیے نہ وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں بلکہ وہ تو خود اللہ کے حضور الوسیلہ تلاش کر رہے ہیں وہ الوسیلہ کیا ہے وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے شان نزول پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عرب کے ان مشرقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو جنگلوں میں جنوں کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے جبکہ وہ جن خود اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن چکے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا اور یہ انہی جنوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود کتاب و تفسیر چپٹر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم پکار رہے ہو تو خود اللہ کے حضور مانگ رہے ہیں اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اور تم نے ان کو پکارنا شروع کر دی ہے لہذا اس آیت مبارک اور اس کی تفسیر جو بخاری اور مسلم سے میں نے بیان کی اس سے تین نظر نکلتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے علاوہ ہستیوں کو من دون ہی فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ ہیں اور کن ہستیوں کو وہ جن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے کم از کم صحابی تو تھے وہ ان کو بھی من دون ہی فرمایا اگرچہ اللہ کے ماننے والے حزب اللہ میں داخل ہیں وہ من دون ہی نہیں ہے 
لیکن جب توحید کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی بھی ہستی کو کھڑا کیا جائے گا وہ ممدونی ہی ہو جائے گا چاہے وہ کوئی جن ہو چاہے کوئی پیغمبر ہو یہ اس لیکچر میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے دوسرا رزلٹ یہ کہ یہ ہستیاں تکلیف دور نہیں کر سکتی اور نہ بدل سکتی ہاں اگر اللہ تعالیٰ عزم دے دے وہ معاملہ الگ ہے کسی پیغمبر کے ذریعے کو موجزہ ہو جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ صحابہ اکرام اپنے پرابلمز لے کے آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ ظاہر ہوتا تھا اور لوگوں کی وہ تکلیفیں دور ہوتی تھی یہ ٹاپک بھی میں نے اسی الاستمداد والے حصے میں بیان کر دیا ہے پونے دو گھنٹے کے اندر لیکن کرامت کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ اللہ کا کرم ہوتا موجزہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو تفویض کر دیتا جیسا کہ دعوت علیہ السلام کے ہاتھوں پر لوہا نرم تھا یہ اللہ نے ان کو تفویض کر دیا جب بھی وہ لوہے کو ہار لگاتے تھے وہ نرم ہو جاتے اور بعض موجزات بھی تفویض نہیں ہوتے اور تیسرا رزلٹ اس میں یہ ہے کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ہستیاں تو خود اللہ کے حضور الوسیلہ تلاش کرتے ہیں وہ الوسیلہ یا التوسل وہ کون سی چیزیں ہیں تو شریعت کے اندر قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کل پانچ چیزیں ہیں جن پر الوسیلہ کا لفظ یا التوسل کا لفظ بولا جاتا ہے اس میں صحیح وسیلہ نمبر ایک خالصتن اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے آمال ان کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا یہ صحیح وسیلہ ہے صحیح توسل ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے یہ آیت نمبر جو تین ہے آپ کے پاس سورة البقرہ آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ المدد یا صبر یا المدد یا نماز کہو نہیں بِسَبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو کس کی؟ اللہ کیونکہ ساتھ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا اس کی مدد فرمائے گا اسی کونٹیکسٹ میں تین احادیث انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے جو ہمارے بچپن میں کتابوں کے اندر بھی غار کا پتھر کے نام سے مشہور ایک کہانی ہوا کرتی تھی کہ اگلی امتوں میں سے تین لوگ سفر پر نکلے اور راستے میں ان کو ایک غار کے اندر پناہ لینا پڑی سفر کے دوران بائی چانس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس پہاڑ کا جو غار تھا اس کے اوپر سے ایک پتھر گرا اس سے غار کا موہ بند ہو گیا اب وہ اندر فس گئے موبائل فون تو ہے نہیں تھے کہ باہر فون کرتے اور کوئی کرین آ جاتی ہٹا دیتی تو ان تینوں نے پھر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے نیک عمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی میں ہماری مدد فرمائے تو پہلے شخص نے یہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ تجھے یہ بات معلوم ہے کہ میں اس وقت تک اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلاتا جب تک کہ اپنے بوڑے ماں باپ کو نہ پلا لوں اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے 
اور میں ان کے سرانے پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اے اللہ یہ عمل اگر خالصتاً میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے اور تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میں اس عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں ہماری یہ مصیبت دور فرما اس دعا کرنے سے تھوڑا سا پتھر سر گیا لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ وہ لوگ وہاں سے باہر نکل سکتے پھر دوسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ میری ایک چچا ذات بہن تھی جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا ظاہر ہے گندی محبت شادی کے بغیر اور میں اس سے منہ کالا کرنا چاہتا تھا اس سے برائی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میرے قابو نہیں آتی تھی ایک دفعہ کہت پڑ گیا اور وہ مجبور ہوئی تو میں نے ایک سو بیس اس کی عزت کا سودا کیا اور جب ہم الگ ہوئے تو وہ عورت کاپنے لگ پڑی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کامتی ہے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اللہ کا خوف آتا تو بس میں بھی پھر تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا اے اللہ اگر یہ عمل خالصتن میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ اس عمل کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس پتھر کو ہٹا دے پتھر تھوڑا سا اور سے رکھ گیا لیکن ابھی بھی اتنا نہیں سرکا تھا کہ وہاں سے وہ ہٹ سکے پھر تیسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک ملازم اپنے پاس رکھا تھا چاول کے چند دانوں کے عوض مزدوری کے عوض میں اس کو چاول دیا کرتا تھا ایک دفعہ وہ مزدوری لیے بغیر وہاں سے چلا گیا اور اس کے جو چاول تھے ان کو میں نے بویا اس سے بڑی فصل تیار ہوئی اور پھر اس فصل سے مجھے اتنا منافع ہوا کہ میں نے اس سے بھیڑ بکریاں اور کافی اور چیزیں خریدی اور وہ مویشی بڑھتے ہی چلے گئے پھر کافی عرصے بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا تو میں نے وہ تمام بھیڑ بکریاں اور تمام چیزیں اس کے حوالے کر دی کہ یہ تیرے معاوضے سے جو چاول تھے ان سے مجھے یہ سارا نفع ہوا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے خال اس تن تیری رضا کے لیے کیا تو اس کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دے پھر وہ پتھر مزید ہٹا اور ان کے لیے راستہ بن گیا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس سے یہ بات پتا چلی کہ نیک عمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا چاہیے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے ہوں ریاکاری کے لیے نہیں دوسری حدیث صحیح بخاری میں کتاب الرقاب چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چونکہ یہ امپورٹنٹ احادیث جو ہوں گی میں ان کے انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتاؤں گا 6502 نمبر حدیث یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ میرا قرب کسی بھی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جتنا فرائض کی پابندی سے حاصل کرتا اور نوافل کے ذریعے وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا بس اتنی حدیث بیان کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو جی اولیاء اللہ کے ہاتھ پاؤں تو اللہ بن گیا ماز اللہ حلولیہ کا عقیدہ اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کیا ہے اسی مسئلہ نمبر کے اندر استمداد پر دعا صرف اللہ ہی سے لیکن آج میں زمنن تھوڑا سا اس کا ذکر ساتھ کروں گا اس صدیث کا اگلا پورشن پڑھتا ہی نہیں اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر میرا بندہ 
جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے کسی دشمن کے خلاف تو میں اس کو پناہ بھی عطا فرما دیتا یعنی وہ شخص خود خدا کی صفات کا حامل نہیں بن جاتا بلکہ اللہ کا اتنا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی یہ مطلب ہے جس کو اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلان شخص کا اوڑنا بچھونا ہی اللہ کی ذات ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ سے اور وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صبح اٹھتے اللہ کا ذکر الحمدللہی اللذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور صحیح بخاری کے اندر حدیث شریف موجود ہے اس کے بعد گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ کوئی بھی کام شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائلٹ میں جاتے صحیح بخاری میں موجود ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ٹائلٹ سے باہر نکلتے سن نبی داؤد و ترمذی کے اندر موجود ہے غفرانک رات کو سونے لگتے تو صحیح بخاری میں موجود ہے اللہم بسمک اموت و احیا تو ہر ہر لمحہ الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا علی جنوبہم کھڑے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر یہ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں تیسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب السلاح چپٹر میں ایک ہزار چورانوے نمبر حدیث امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی وضو کروایا کرتے تھے سیدنا ربیعہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا بلکہ سمندر رحمت جوش میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے تو ربیہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگ لے تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اور ظاہر ہے اس سے علاوہ اور کیا چاہیے جنت بھی اور پڑوس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسرت سجود کے ذریعے میری مدد کر یعنی نیک عمال کے ذریعے میری مدد کر یعنی میری دعا شامل حال ہوگی اور تو نیک عمال اختیار کر اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تجھے جنت میں میرا پروس عطا فرما دے گا تو یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں جو تصوف میں وہ گندہ نظریہ ہے کہ ہمیں جنت کے لیے نہیں عبادت کرنی نہ دوزخ کے ڈر سے کرنی ہے یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے اہل تصوف سے یہ نظریہ خالصتن قرآن پاک کے خلاف اور ایک مشہور واقعہ ہے جی مائی رابعہ بسریہ اب وہ فوت ہو چکی ہیں اپنے مال اپنے ساتھ دے گی ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعہ صحیح بھی ان کی طرف منصوب ہے یا نہیں بارل جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو تذکرت العلیہ کے اندر شیخ فرید الدین اتار نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ ایک ہاتھ میں جو ہے وہ آگ لے کر چلی اور دوسرے ہاتھ میں پانی اور کہنے لگی کہ میں اس آگ سے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزہ کو بجانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت اور دوزہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کریں ولیعوذ باللہ تعالی تو بھائیو یہ فنیٹک قسم کا عقیدہ جنت اور دوزہ کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں ہے تو اس حدیث پہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ ہم ربیعہ کا عقیدہ رکھتے ہیں رابعہ کا عقیدہ نہیں رکھتے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے ہمیں اللہ سے جنت چاہیے کیونکہ جنت ہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے رب کا دیدار نصیب ہوگا اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا 
ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور یہاں سورہ علی عمران کی آیت نمبر 193 بھی ہے اس کو بھی یاد کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادی ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے منادی کو سنا وہ ندا لگا رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر کون ندا لگانے والا امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات وہ ندا لگا رہی تھی ان آمنو بربکم فآمنا اے اللہ ہم ایمان لے آئے پھر کیا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار تو اے رب ہمارے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور اے رب ہمارے ہماری برائیاں ہم سے محو کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کا پڑوس عطا فرما ہمیں جب اٹھائیو ہمیں توفہ کیجیو تو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں نیک لوگوں کا جو پڑوس حاصل ہونا ہے وہ نیک عمال کے ذریعے حاصل ہوں اسی پہ میری تقریباً چالیس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر مسئلہ نمبر نو کے نام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت یہ دونوں ضروری ہیں بعض لوگ صرف اطاعت پہ زور دیتے رہتے ہیں وہ بھی سرات مستقیم سے ہٹ چکے ہیں اور بعض لوگ صرف محبت پہ زور دیتے رہتے ہیں وہ بھی سرات مستقیم سے ہٹ چکے ہیں یہ درمیان کا راستہ ہے محبت پلس اطاعت اس کا نام ہے اتباع اتباع قل ان کم تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اطاعت خالی نہیں محبت کے ساتھ پیروی اس کا نام ہے اتباع تو اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے سورت النساء آیت نمبر 69 کے تحت جس آیت میں ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو جنت میں پڑوس ملے گا انبیاء کا شہداء کا اور صالحین کا صدیقین کا اس کنٹیکسٹ میں تو اب آ جائیے صحیح وسیلہ نمبر دو وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا آیت نمبر چار آپ کے جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے سورت العراف آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا اللہ ہی کے لیے ہے سارے اچھے نام پس اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو اس کی ڈیٹیل پھر ہمیں احادیث میں ملتی ہے پہلی حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3524 اور میں کہ امام کائنات سید الولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت ہر پریشانی میں پکارا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کروں تو اللہ تعالیٰ کے اسماع الحیو القیوم کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 6880 نمبر حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے ان کو بچھو نے ڈنگ مار لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رات کے وقت یہ پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 
میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی تو تجھے بچھو کا ڈنگ اثر نہ کرتا اور یہی حدیث جب مسند امام احمد میں ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق سات ہزار آٹھ سو پچاسی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کو تین دفعہ یہ دعا پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی بھی زریلی چیز کا ڈنک نقصان نہیں پہنچا تو ہم اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اے اللہ تجھے تیری رحمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں میرے گناہوں سے درگزر فرما اے اللہ تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ قیامت والے دن میرے عیوب پر پردہ فرما یہ دعا بھی کر سکتا اے اللہ تجھے اس محبت کا وسیلہ جو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے اے اللہ مجھے مدینہ شریف میں موت جنت البقی میں مدفن اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرما کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے اے اللہ تجھے اس محبت کا وسیلہ جو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے صحیح وسیلہ نمبر تین وہ ہے الوسیلہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مقام ہے جنت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بلند ترین مقام جنت میں الوسیلہ ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے پھر اذان کا جواب دے یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے موزن والے سوائے حیا علیہ حیا علیہ کے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت اللہ باللہ کہنا ہے باقی وہی کلمات اور پھر مجھ پر درو شریف پڑے تو جو ایک دفعہ دروشی پڑے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ کی دعا مانگے اور یہ حصہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے تین کام کرنے اذان کا جواب درو شریف اور الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے اللہ کے حضور جب دعا مانگے گا تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس کو میں نے نام دیا ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ اذان کا جواب دینا ہے درو شریف پڑھنا ہے الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے اور وہ الوسیلہ والی دعا صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 614 نمبر اللہم رب حادہ الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمدن الوسیلہ والفضیلہ والدرجت الرفیعہ وبعث مقام محمودن اللذی وعدتا یہاں تک اور صحیح سنت کے ساتھ سنن القبرا البحیقی کے اندر بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر چار سو دس پہ ہے انکا لا تخلف المیعات باقی جو بیچ میں الفاظ ایڈ کیے ہیں لوگوں نے وہ ثابت نہیں وہ درہ جاتا کے بھی الفاظ نہیں ہے اللہم رب حادہ الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آتی محمد الوسیلت والفضیلہ وبعث مقام محمود اللذی وعدتہ یہ الفاظ باقی یہ وہ درجتہ اور باقی جو الفاظ ہیں وہ میں نے 
کچھ احادیث کی کتابوں میں دیکھیں لیکن ان کی سنت صحیح نہیں لیکن الفاظ ضرور موجود ہیں لیکن ان کی سنت صحیح نہیں صحیح سنت کے ساتھ صحیح بخاری میں اور سنن القبرال بحیقی کے اندر انکا لا تخلف المیعات کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں وہ حدیث بھی بیان کروں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو تمام قطب احادیث میں موجود ہے حدیث شفاعت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ کس لیے ہے پھر صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفاعت بیان کی کہ قیامت کا دن ہوگا سب لوگ سختیوں کے عالم میں ہوں گے اسی دوران لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ اپنا شفیع کسی کو تلاش کریں تو سب کے سب لوگ جمع ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کے ہاتھوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے پیدا فرمایا اور آپ پہلے انسان ہیں اس روئے عرض پہ آپ اللہ کے حضور باری سفارش کریں تو آدم علیہ السلام عرض کے اے لوگوں مجھے آج اپنی غلطی اللہ کے حضور یاد آ رہی ہے کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی اجتہادی غلطی یا اس کو لفظش کہنے گناہ کا لفظ ہم انبیاء کے لیے نہیں بولتے تم نو علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر اسی طریقے سے ان کی بھی تعریف کریں گے تو نو علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا کی تھی تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے بھی دنیا میں توریا تن تین دفعہ توریا کیا تھا جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں لیکن توریا کا لفظ زیادہ مناسب مجھے اپنی وہ غلطیاں یاد آ رہی ہیں تم سیدنا موسا علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ موسا علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ مجھ سے ایک قتل ناحق ہو گیا تھا غلطی کے ساتھ تم عیسیٰ بن مریم کے پاس چلے جاؤ عیسیٰ بن مریم کے پاس جب لوگ جائیں گے علیہ السلام تو وہ کہیں گے آج ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ تو سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے انا لہا میں ہی ہوں آج میں ہی ہوں اور نبی کہیں گے ابو الا غیری میرے حضور کے زباں پر انا لہا ہوگا یہ شاعر نے بڑی زبردست بات اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی ہے احمد بریلوی صاحب کا بھی ایک شعر ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ اور یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے اسی کی ٹرانسلیشن امام احمد بریلوی صاحب نے کی ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ کوٹ کرنی چاہیے باقی جو ہمیں ان سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے یہاں پر ایک چیز میں پہلے ایڈریس کر دوں اسی حدیث کے آخری الفاظ ہیں بخاری مسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی نائن تلاوت فرمائی اور کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ مجھے شفاعت کا عزن ملنے والا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے جہاں آپ محمود ہوں گے لوگوں کے تمام لوگ آپ کی حمد کریں گے آپ کی تاریخ بیان کریں گے مقام محمود ایسا مقام جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کی جائے گی محمود جس کی حمد کی گئی لوگ تعریف کریں گے وہ مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا لیکن یہاں بات یاد رکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 
کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا دی تھی تمام نبیوں نے اپنی دعائیں اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے میں اس دعا سے قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا مشرک کی شفاعت نہیں مواحد کی ہو کیونکہ شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک ہے کیٹیگوریکل قرآن پاک میں دو دفعہ منشن ہے ان اللہ لا یغفر وین یشرک بھی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر 72 اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اس کا وہاں پر ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے وہ حدیث ہم سن چکے تو مسئلہ شفاعت کے اوپر میں نے 35 منٹ گفتو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر مسئلہ نمبر چار کے نام سے وہ ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں اس میں جو اختلافی موضوعات ہیں جب آیت القرسی میں من ذلذی یشفو عندہو اللہ بیذنی قرشن آیا تھا آیت القرسی کا تو اس میں میں نے یہ چیز ایڈریس کی تھی اب صحیح وسیلہ نمبر چار یہ بڑا اٹینٹیو ہو کر سننے والا وسیلہ ہے یہ بہت اہم ہے اس پہ بڑی توجہ کرنی ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی یہ بڑی کڑوی گولیاں ہیں اس میں کڑوی گولیاں اور وہ ہے صرف اور صرف امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدقہ تبرکات سے اللہ کا قرب دلاش کرنا حضور کے جو تبرکات ہیں لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی ہستی کے نہیں ان سے اللہ کا قرب تلاش کرنا یہ بھی صحیح وسیلہ نمبر چار ہے اتھینٹک ہونے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اب چونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اس میں بعض احادیث ایسی ہوں گی جو بعض لوگوں کو مایوب لگیں گی فرقہ واریت کی وجہ سے یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی ہمارے بریلوی مکہ فکر کے لوگ تو یہ باتیں بیان کرتے ہیں لیکن باقیوں کی طرف اس کا فقدان ہے تو جو بات احادیث میں آ گئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ کسی کی بھی سپورٹ میں جاتی ہو ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا تو جس کی جو اچھی بات ہے وہ ماننی چاہیے تو بریلوی مقدر فکر کے لوگوں میں تو یہ حدیث عام ہے لیکن اہل دیوبند کے اندر اور باقی جو دوسرے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ذرا ان کا فقدان ہے تو اس میں پہلی حدیث صحیح بخاری میں کتاب شروع چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور اور وہ بیان ہے سولہ حدیبیہ کے موقع پر سیدنا اروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معایدہ کرنے کے لیے پھر جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا وہ وجد امیز منظر کنکھیوں سے یوں یوں چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور جب وہ واپس گئے کافروں کے اندر 
تو ان کو جا کر کہا کہ اے لوگوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے دربار میں گیا میں نے کسی بھی شخص کے درباریوں کو اس کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ اکرام علیہ مردوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک اور بلغم بھی شریف بھی کسی صحابی کے ہاتھوں پر ہی گرتا ہے اور قریب ہے کہ وہ اس بلغم شریف کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے اور اگر کسی کو وہ چیز نہیں ملتی تو دوسرے کے ہاتھوں سے لے کر اپنے چہرے پر مل لیتا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں تو وہ خاموشی کے ساتھ تعظیماً نظریں جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے نگاہیں اٹھا کے آپ کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھتے ایسی تعظیم میں نے کسی کی نہیں دی تو یہاں سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اس سے صحابہ اکرام علی مردوان اللہ کا کب تلاش کیا کرتے ظاہر ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرتے بلکہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اہل مدینہ اپنے غلاموں کو بھیجتے تھے اور وہ اپنے اپنے برتن لے کر حضور کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے اور پھر وہ جا کر اپنے گھر والوں کو پلایا کرتے تھے اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے کہ سخت سردیوں میں بھی جب ٹھنڈا پانی بھی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پانی میں بھی اپنے ہاتھ ڈال دیا کرتے اتنی شفقت فرمایا کرتے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے چھ ہزار چھپن نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الفضائل چپٹر میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے یہ ایک بڑی عورت تھی جب آپ سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرت سے پسینہ آتا تھا تو انہوں نے ایک چوڑے منہ والا برتن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ماتھے سے پسینے کو صاف کر کے اس میں جمع کرنا شروع کیا اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیا کر رہی ہو تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے اور ہم اپنی خوشبو میں اسے ملاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے اپنے بچوں کے لیے تبرک حاصل کرتے ہیں یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم میں تبرک ہمارے بچوں کے لیے یہ تبرک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا مور بھی لگا دی تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ ہزار آٹھ سو چھیانوے نمبر حدیث ام المؤمنین سیدنا سیدنا سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ اپنے برتن پانی والے بھجوایا کرتے تھے ان کے پاس ایک چھوٹے سے برتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا گچھا تھا تو وہ اس برتن کو اس پانی والے برتن میں ڈال کر گھول دیا کرتی تھی لوگوں کے شفا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تبرکات اب ان ڈائریکٹ تبرکات چوتھی حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار چار سو نو نمبر حدیث اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
جو سیدہ عائشہ کی بہن تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا نکالا اور پھر فرمایا کہ یہ کرتا سیدہ عائشہ کے پاس تھا ان کی وفات کے بعد میں نے لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اور اس پر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی یعنی کڑھائی بھی ہوئی ہوئی تھی دامن کے اوپر بھی اور چاک وغیرہ کے اوپر بھی کڑھائی بھی ہوئی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں یعنی اس پانی میں اس کو ڈال کر کرتے کو اس مبارک کرتے سے جو ہے وہ تبرک حاصل کرتے ہیں کاش ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک تبرکات مل جائیں تو ہمارے لیے بھی سعادت ہو لیکن آج کل لوگوں نے کمائی کے لیے اکثر جالی قسم کے تبرکات بنائے ہوئے ہیں لیکن اگر کوئی تبرک لے آئے تو ہم نہ اس کی نفی کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں کیونکہ اگر صحیح ہوئے تو پھر ہم گناگار ہوں گے تو نہ تصدیق کریں اور نہ اس کی تردید کریں پانچویں حدیث صحیح بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے پورا چیپٹر کتاب السلاح چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دس حدیثیں ہیں چار سو تریاسی نمبر سے لے کر چار سو بانوے نمبر پر اور امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ باندھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوئی ہے ان جگہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں پر نماز پڑھنا اور پھر دس احادیث لے کے آئے ہیں جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے سبحان اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر حج کے دوران یہ وہ دس احادیث کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں سفر حج کے دوران جب اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب گئے تو وہ ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی کسی ٹیلے کے وہ بڑی ڈیٹیل آتی ہے میں حیران ہوں کہ راوی نے وہ جگہ کیسے یاد رکھی ہوئی ہے کسی ٹیلے کے پاس پھر حتیٰ کے وہاں ایک مسجد تھی مسجد میں نفل نہیں پڑھتے تھے مسجد کے پاس ساتھ ایک جو ہے پتھر تھا وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے کیا کرتے تھے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی میں یہاں پر نماز پڑھوں گا اور کئی جگہ ایسی تھی جن کے آثار برساتی نالوں کی وجہ سے بہ چکے تھے تو ان جگہوں کو تلاش کر کے نالوں میں جا کے بھی نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ ہے محبت کے رنگ جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہوں کو تبرک سمجھنا اور وہاں پر جا کر نماز پڑھنا لیکن اب یہاں پر دو پینڈولم کی ایکسٹریمز آ گئی ہیں ان کو سمجھ لیں ایک پینڈولم کی ایکسٹریم پہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو بنیاد بنا کر آپ کے بعد اور اپنے بزرگوں جوگیوں اور صوفیوں اور اپنے علماء کے تبرکات کو بھی جو ہے وہ برکت کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا جی یہ پاک وطن میں بیشتی دروازہ ہے جی یہ بری مام کے چلے کی جگہ ہے جی یہاں فلاں کام ہوا کرتا تھا یہاں فلاں بزرگ بیٹھا کرتے تھے یہ فلاں چیز ہوا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اپنے بزرگوں پر جوگیوں پر پورٹریٹ کر دیے سخت گستاخی شاہ اللہ صرف وہی ہوں گے کہ جن کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شار اللہ ڈکلیئر کریں گے یا صحابہ کرام اور امردوان کا اس پر عمل ہو اس کے علاوہ نہیں ہاں جنتی ٹکڑا ہے لیکن پاک پتن میں نہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک ریاض الجنہ ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اور امام بخاری نے اس پہ باپ باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے قبر کا لفظ لکھا ہے امام بخاری نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں آج اس جنتی ٹکڑے میں اس لیے امام بخاری نے 
قبر کی ہیڈنگ بنائی ہے قبر سے لے کر ممبر تو یہ ہے ایک ایکسٹریم کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی چیزوں کو جو ہے وہ بھی شار اللہ ڈیکلیئر کر کے ان کا احترام کرنا شروع کر دینا اور دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے جو امام ابن تیمیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری اور ان کے چند فالورز نے میں تمام اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا ان کے چند فنیٹک قسم کے جو مقلدین ہیں انہوں نے گستہانہ رویہ اختیار کیا اور ماز اللہ سیدنا عبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو بدت قرار دیا اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کرے بہت بڑی گستاخی ہے میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں یا ایک بات یاد رکھیں یہ کوئی بدت نہیں ہے یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل این قرآن کے مطابق ہے سورت الحج آیت نمبر 32 آپ کی آیت نمبر 8 دیکھ لیں وَمَنْ يُعَذِّبْ شَعَائِرَ اللَّهِ جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کے مقامات کی شعر اللہ کی صفحہ مروہ بھی شعر اللہ خانہ کعبہ بھی شعر اللہ مصف شریف بھی شعر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہیں بھی شعر اللہ غارِ حرا بھی شعر اللہ غارِ سور بھی شعر اللہ یہ تمام شعر اللہ ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ تو بے شک یہ دلوں کے تقوے میں سے متقی شخص شعر اللہ کی عزت کریں تو ابن عمر سے بڑھ کر کون متقی ہوگا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل صالح عبداللہ بن عمر نیک مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور ہے عبداللہ بن عمر پر رضی اللہ تعالی عنہما تو امام نے تیمیہ نے یہ جو نظریہ بغیم بینہ ان کی وجہ سے ڈاپٹ کیا زدم زدہ جب اس طرف لوگ صوفیوں کی ایکسٹریم میں گئے ان کو غصہ آیا وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے اور اپنا نقصان کیا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ان کی کتاب ہے اقتداء سرات مستقیم مشہور کتاب ہے جو ان سے ثابت ہے اور پاکستان میں جو دارالسلام والے ہیں پوری دنیا میں یہ کتاب چھاپ رہے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ اہل حدیث کے ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے اور مکتبہ شاملہ میں 390 نمبر صفحہ ہے جس پر انہوں نے لکھا ہے یہ اب ان کے الفاظ میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں پر نماز پڑھنا کوئی نیکی کا کام ہوتا یا اچھائی کا کام ہوتا مستحب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ یہ کوئی اچھائی کا کام ہوتا تو خلفہ راشدین بھی کر لیتے پھر وہ کہتے ہیں کہ خلفہ راشدین سے یہ ثابت نہیں یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین کہ تم پر میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے اور ساتھ انہوں نے وہ حدیث بھی یہ پوری حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد انقریب تم اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی چیزیں داخل ہوں گی بدات داخل ہوں گی اس وقت میری اور خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ خلفہ راشدین نے نہیں کیا بلکہ ابن عمر نے یہ بدت کی ہے وہ لیاؤ باللہ تعالی میں چیلنج کرتا ہوں کہ امام نے تیمیہ سے پہلے سات سو سال میں کسی محدث کسی صحابی کسی تابی نے ابن عمر کے اس عمل کو بدت کا ہو امام بخاری ایڈنگ بنا رہے ہیں اور انہیں بدت کہہ دیا ولی آدھو باللہ تعالی تو توحید کے نشے میں توہین میں نہیں چلے جانا چاہیے تو میں کہتا ہوں توحید بیان کرے توہین بیان نہ کرے تو الحمدللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو عمل کیا بالکل ٹھیک عمل کیا ورنہ یہ کام ہوتا تو صحابہ اکرام ان پر بدت کا فتوہ لگا دیتا اور پھر جو ان کے وہ مقلدین ہیں وہ جھوٹی ان کی طرف سے پیش وہ جی انہوں نے بدت کو لغت کے معنوں میں استعمال کیا ہے اسطلاح کے معنوں میں نہیں کیا بھائیو لغت کے معنوں میں کیا ہوتا تو یہ دیستوں نہ سال لکھتے کہ میرے بعد بدات دیکھو گے تو بچنا ان بدتوں سے یہ کیوں ساتھ لکھا انہوں نے انہوں نے بدت کے زمرے میں لکھا اور الحمدللہ 
میرے پاس ٹیلی فون کال ریکارڈ ہے اہل حدیث کے اس وقت بہت بڑے عالم ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب حفیظہ اللہ 45 منٹ کی فون کال میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے اس میں جب میں نے ان کو یہ حوالہ پیش کیا پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا لیکن انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ امام نے تیمیہ کہ تو یہ حرام کن بات ہے ایک طرف تو اتنا ایکسٹریم رویہ دوسری طرف اسی کتاب میں اقتداء سرات مستقیم میں مقبت الشاملہ کے مطابق 294 نمبر صفحے میں امام نتیمیہ لکھتے ہیں کہ ملاد منانا اگرچہ بدت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ٹھیک ہے اس لیے سواب ملے گا ادھر اتنے لینینٹ ہو گئے ہیں ادھر اتنے سخت ادھر اتنے لینینٹ تو یہ ہے جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں اور سن نسائی میں کل بدعت دلالتن و کل بلالتن فنار تمام بدعتیں گمرائیاں ہیں اور گمرائیاں دوزر میں لے جانے والی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں سواب ملے گا تو بھائی تمام بدعتیں جو جاری کی جاتی ہیں وہ سواب کی نیت سے کی جاتی ہیں اس نے نیت تو پیچھے ہوتا ہے اہل تشیعہ بھائی جو کرتے ہیں ان کے پیچھے جو ماتم کی جو ہے پوائنٹ آف ویو وہ محبت میں ہی दूसरे में ये जो भी हो जो अमल भी बिदअत होगा ठीक मैं नहीं इसको बिदअत समझता मिलाद वाला मेरा लादा से लेक्चर रिकॉर्ड है मैंने उस पे जो दरमियान का मौका है वो बयान किया है ahlesunnatpak.com पे दो घंटे की गुफ्तगू है 12 रबी अलवल के ऊपर विलादत मुस्तफा और रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिहाजा यहां मैं खुसन अहले हदीस भाई जो कुछ बैठे हुए हैं उनके लिए भी बयान कर दूं कि ये मेरा सिर्फ जाति नजरिया नहीं है अहले हदीस में सबसे ज्यादा जो किताबें लिखने वाले आलिम हैं عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے عذاب برزخ اور اعادہ روح اس میں امام نے تیمیہ کے جو عقائد ہیں ان کی غلطیاں پوائنٹ اٹ کر کے جو وہ سماع موتا کے عقیدے کو مانتے تھے اس پر رد کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم یہ صوفیاء کے طبقے میں سے یہاں تک لکھ دیئے عبد الرحمن کیلانی صاحب نے تو انہوں نے جب وہ چیزیں پڑھی باقی ساری کافی ساری چیزیں تو انہوں نے رد کر دیا الحمدللہ یہ میری اکیلے کا رد نہیں ہے علمی رد کسی پر بھی ہو سکتا ہے اب آخری وسیلہ نمبر پانچ وہ ہے دنیاوی زندگی میں موجود کسی نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا یہ بھی صحیح وسیلہ ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے پرٹیکلر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورت النساء آیت نمبر 64 اور 65 آپ کے پاس آیت نمبر 9 لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کونٹیکٹ سمجھ لیں یہ پیچھے سے آیات چل رہی ہیں کہ منافقین جو ہیں اپنے فیصلے تاغوت کے پاس لے کے جاتے تھے فیصلہ کروانے کے لیے اوپر سے مسلمان تھے اندر سے منافق تھے تو یہ لٹمس ٹیسٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں آتے کیونکہ منافق کو تو نبی کی ذات سے چڑ ہو جاتی ہے اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے تو وہ اپنے فیصلے جا کے یہودیوں سے اور باقی لوگوں سے جا کے کرواتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا رد فرماتے ہوئے یہ آیات نازل کی جس کی آیت نمبر 64 میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِذْنِ اللَّهِ اور ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے گی اللہ کے عزم کے ساتھ اللہ نے عزم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی وَلَوْ أَنَّهُمْ مِذْ وَلَمُوا وَنْفُسَهُمْ 
جب ان منافقین نے یہ ظلم کر لیا تھا اپنی جانوں پر یہ گناہ کھٹ لیا تھا انہوں نے کہ اپنا فیصلہ تاغوت سے جا کے کروایا تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے گناہ کر لیا جاؤکا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حاضر ہوتے پھر اللہ سے جا کر معافی مانگتے اور رسول اللہ بھی ان کے لیے دعا کرتے مفرت کی لوجد اللہ تواب الرحیمہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پا لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کی برکت سے حضور سے جا کے دعا کرواتے ہیں ان منافقین کو یہ چاہیے تھا فلا وربکا اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم تیرے رب ہونے کی قسم کیا محبت کا انداز ہے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم لا یؤمنون یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموا فیما شجر بینہم جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں اپ کو حاکم نہ مان لیں ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا اور اپ جب فیصلہ فرما دیں تو دل میں بھی اس کے خلاف کوئی حرج نہ پائیں اللہ اکبر کبیر بھائی جی محبت کی بات ہے یہ محبت جب اللہ نے کی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کیسی محبت ہے کہ اوپر سے فیصلہ نہیں ماننا اندر سے بھی کنوکشن والا فیصلہ ہر اجم مما قضائی جو آپ فیصلہ فرما دیں دل میں بھی حرج نہ محسوس کریں وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا اور سر تسلیم خم کر دیں آپ کے فیصلے کے سامنے تب یہ مومن ہوں گے تو یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے منافقین کے بارے میں اس آیت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کروانا یہ صحیح وسیلہ نمبر پانچ ہے جس کو وسیلہ شخصی بھی کہتے ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں تین احادیث پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث اور کافی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب کہت پڑ جاتا ایک دفعہ کہت پڑا کئی ایک واقعات ہیں کہت پڑا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کے دوران کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی شروع کی صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر شریف سے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی شریف سے بھی بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے ایسی دعا فوراں قبول ہوئی پورا ہفتہ دعا ہوتی رہی اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے مکان گر جائیں گے آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ بارش رک جائے صرف ہماری زمینوں پر ہو گھروں پر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ سے اشارہ فرماتے جاتے اور بادل پھٹتے جاتے اللہ اکبر کبھی اور پھر ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں جاتے ہوئے تو بارش میں گئے تھے پورے ہفتے کی بارش اور آتے ہوئے جب ہم گھر کی طرف واپس آئے تو دھوپ نکل چکی تھی الحمد تو یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کروانا دوسری حدیث یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار پانچ سو اٹھتر اور سنن ابن ماجہ میں ایک ہزار تین سو پچاسی نمبر حدیث ہے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور سنن ابن ماجہ میں جو الفاظ ہیں وہ میں پڑھوں گا وہ آپ کو لکھے ہوئے مل گئے ہیں سیریل نمبر ٹین کے اوپر اور اس حدیث پر امام ابن ماجہ نے بھی لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کے صحیح ہونے پر اجماع امت ہے اہل تشیو بھی اس کو مانتے ہیں اور اہل سنت کے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا شیخ زبیر لیزی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں ایک نبینہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے لئے دعا کیجئے کہ میری بینائی آ جائے 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم کہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائی فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ پھر دو رکت نفل پڑھوائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا تعلیم فرمائی جو یہ دعا لکھی وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی الرحمہ جو رحمت والے نبی ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہتو بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں بکا آپ کی طرف سے آپ کے ذریعے سے ربی اپنے رب کی طرف دونوں صورتوں میں رب کی طرف رجوع ہے فی حاجتی اپنی حاجت میں حاضی یہ لتقضا کہ اس کو پورا کر دیا جائے اللہم فشفعہو فی اے اللہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما یہ آخری الفاظ بڑے امپورٹنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا وعدہ کیا پھر اس نے یہ دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے ہاتھ میں اے اللہ قبول فرما لے تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام جا کر دعا کروایا کرتے تھے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سن ابن ماجہ اور جامعہ ترمزی میں تو یہاں تک موجود ہے لیکن الموجم القبیر التبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نبینہ شخص آیا اچھا اس نبینہ شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر منائی واپس آگئی الحمدللہ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ تبرانی کے اندر موجود ہے ایک نبینہ شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بنائی واپس آگئی لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وحب جو راوی تو سکھا ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور یہ پیٹ رول ہے مدلسین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاوں کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلطی پر مبنی ہے وہ پورشن ہے ہی ضعیف اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے اگر کسی کو یہ مسئلہ حضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا محدثین کا پیٹ رول ہے اسی پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے ضعیف الاسداد حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور العدب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روایت ضعیف ہے مطلب وہ اسی طرح ہے اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد بن حنبل نے لیکن حدیث ضعیف ہے العدب المفرد میں صحیح بخاری میں نہیں ہے کہ جو شخص اپنے جہلیت کے نصب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودری صاحب کا بیٹا ہوں میرا باپ تو اتنا بڑا ایک خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے بلے اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا ڈریکٹ کو اس کو اب اتنی بہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیام موجود تھی آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لو 
ولیاؤ باللہ تعالی اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے تبرانی والی کو پھر اس کو بھی صحیح مانے تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں وہ بھی میں نے دے دی ہے الحمدللہ لہذا یہ روایت بالکل صحیح ہے اسی طریقے سے سورة النساء کی آیت نمبر چوسٹ جو ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ اس کے تحت حافظ ابن کثیر المتوفہ سات چوہتر ہجری جو امام نے تیمیہ کے شگرد ہیں ایک بے سند روایت لے گیا ہے اور اس کی وجہ سے بڑا بیڑا غرق ہوا ہے اور اس روایت کو انہوں نے زیب بینی کا سند بھی بیان نہیں کی اور وہ روایت کی سند امام بحیقی کی شعب الایمان کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عرابی شخص حضور کی قبر پر آیا اور یہی آیت تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ رسول اللہ تمہارے لیے شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اس کو وہیں اونگ آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور بعض روایتوں میں آتا ہے قبر سے واضح ہی تجھے بخش دیا گیا یہ روایت حافظ ابن کثیر بھی لے کے آئے اور امام بھیکی بھی لے کے آئے شعب الایمان کے اندر لیکن یہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر دو راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں یزید بن ابان اور محمد بن روح بن یزید یہ اب اتفاق ہے دونوں میں یزید ہی آ رہا ہے تو یزید سے تو ہمیں ویسے ہی چیڑے آپ کو پتا ہے تو جمہور کے نزدیک یہ لوگ ضعیف ہیں یہ دونوں لہذا یہ روایت بالکل ضعیف ہے اب یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت ولو ظلم جاؤ کا یہ قیامت تک کے لیے ہے لہذا یہ روایت ٹھیک ہے بھائیو یہ روایت قرآن کے بھی خلاف وہ کانٹیکٹ تھا منافقین کے دور کے اندر بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اب علم الکلام سے اور ٹھکی والا جواب بھی سن لیں قرآن پاک میں سورت النساء کی آیت نمبر 59 جس پہ میری تقلید والی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 11 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیئن فردوہو الاللہ والرسول اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہو اس کی بھی اطاعت کرو مگر جھگڑا ہو جائے اگر تمہارا حکمران کے ساتھ فردوہو الاللہ والرسول تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ انکن تم تؤمنون باللہ والرسول اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرو جھگڑا ہو جائے جب تو یہ کب ہوگا حضور سے سن کی زندگی میں کیا آپ سے جا کے فیصلہ کروا آج کیا ہوگا قرآن و حدیث سے آج کوئی کہہ جی قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیں اپنے جھگڑے کا تو آج پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے حضور سے سن کے زمانے میں اختلاف ہوتا تو, تو جا کے حضور سے پوچھتے تھے تو وہ جو پھکی ہے وہ سن لیں وہ کیا ہے علم الکلام سے منطقی جواب صحیح بخاری میں موجود ہے کہ خلافت کے معاملے میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اختلاف ہو گیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ احادیث موجود ہے صحیح بخاری میں کئی جگہ یہ روایت آئی ہے اس کی ڈیٹیل میں جانا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس میں صحابہ اکرام میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا خلافت کے مسئلے میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیت لینا چاہتے تھے پھر سیدنا ابکر عمر وہاں پہ پہنچے پھر بعد میں معاملات سارے ہوئے لیکن کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیں آپ کو تو ابھی دفنایا بھی نہیں گیا تھا یہی آیت پڑھتے فائن تنازاتم فی شعین فردو اللہ و رسول اگر جھگڑا ہو جائے اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ تو صحابہ کرام جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے یار رسول اللہ ذرا خلیفہ بنا دیں اپنا ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ ہے لیکن برزگی حیات کے ساتھ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہے 
قبر مبارک میں بھی زندہ ہے لیکن دریاوی زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی برزخی زندگی کے ساتھ تو صحابہ اکرام کا حضور سے فیصلہ نہ کروانا حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں اور بڑا اختلاف بڑھ گیا وہاں فیصلہ نہ کروانا اسی چیز اور وہ فیصلہ بھی حدیث پہ ہوا تھا سیدنا بکر صدیق نے حدیث بیان کی تھی کہ خلافت قریش میں رہے گی جس پہ انسار ٹھنڈے ہوئے تھے حضور سے جا کے نہیں پوچھا حدیث پہ فیصلہ ہوا لہذا آج بھی ولو انہم اظلمو انفسہم جاؤکا کے تحت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ استعمال کریں گے وہ میں آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا اس کے آخری پورشن میں وہ طریقہ کیا ہے دعاوں کی قبولیت کا اچھا اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شہبہ میں بھی اور دلائل النبوہ امام بھائیکی کی اس میں مالک الدار نامی ایک شخص کی بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہت پڑ گیا ہے آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے اور کہا کہ عمر کو جا کے میرا سلام کہنا عمر کو کہنا کہ عقل مندی سے کام لے سختی نہ کرے اللہ تعالیٰ تمہیں انقریب سراب کر دے گا اور یہ سارے معاملات تو وہ حدیث جو ہے اس میں محمد بن خازن حازم اور آمش مدلس دو راوی مدلس ہیں اور ام سے روایت کر رہے ہیں اور اگر کسی نے اس روایت کو صحیح ماننا ہے تو وہ پھر حسن بصری والی تدریس والی روایت بھی صحیح ہوگی کہ جو شخص اپنے نصب پہ فخر کرتا ہے اس کو کہو گے اپنا باپ کا عزب تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے ولی آزب اللہ تعالیٰ اب چونکہ بوتل کا منہ کھل گیا ان روایتوں کی بنیاد پر ضعیف پھر لوگوں نے کہا جی بوتل کا منہ کھلا ہوا ہے تو اپنے بزرگوں کو بھی فٹ کرو تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان کے اندر دو بڑی بھاری جماعتیں اور بھاری فرقے جو اہل سنت ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں نمبر ایک بریلوی اور نمبر دو دیوبندی بریلویوں کی کتاب ہے فضان سنت اور اس کا چیپٹر ہے مسافہ اور معانکہ کی سنتیں اور اداب اور دیوبندیوں کی کتاب فضائل امال کا حصہ جو الگ سے چھپتا ہے فضائل درود اور فضائل حج دونوں کے اندر شیخ ذکریہ صاحب اور فضان سنت میں الیاس قادری صاحب یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد شیخ احمد رفائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے اور وہاں عربی کے شعر پڑے کہ اللہ کے رسول جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر آپ کے قبر کا طواف کرتی تھی بلے آزب اللہ اب میں جسم کے سمیت آیا ہوں اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو بوسا دینا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ میں لانا چاہتا ہوں اب مجھے بتائیں سارے آج یہ ڈیمانڈ وہاں شروع کر دیں چالیس لاکھ آج وہ کہتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر شیف سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو بوسا دیا اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بچارے سہم جائے کہ یار یہ تو گیارہویں علی پیر کا بھی نام آ گیا تو کہاں وہ موجود تھے بھائی آج سے سو سال پہلے بھی مسجد نبی میں نوے ہزار کا مجمع نہیں آتا تھا یہ تو انیس کے بعد جب تو سی ہوئی ہے تو اتنا مجمع آتا ہے تو ہزار سال پہلے نبے ہزار کا مجمع اور یہ خواب کا ذکر بھی نہیں ہے بیداری کا ہے کیونکہ شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ نبے ہزار لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہو سکتا ہے ان کے جھوٹے جو مقلدین ہیں وہ کہیں کہ جی یہ خواب کا واقعہ ہے بیداری کا واقعہ اب یہ تبلیغی جماعت والوں کو پوچھے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن خدا کے لیے ایسے بدعقیدگی والی چیزیں تو اپنی کتابوں سے باہر نکالیں اور اللہ کی کتاب کو پکڑیں تو وہ مسئلہ ہے ضعیف روایتوں کی وجہ سے جب بوتل کا منہ کھلتا ہے تو ساروں نے کہا اپنے بزرگوں کو بیچ میں فٹ کرو تاکہ ہم کسی صورت پیچھے نہ رہیں اب ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے وسیلہ شخصی کے بارے میں کہ زندہ آدمی سے جا کر جو دنیاوی زندگی میں ویسے تو اللہ کے نیک بندے اور انبیاء کرام تو قبر میں بھی زندہ ہیں لیکن دنیاوی زندگی میں جو لوگ زندہ ہیں ان سے جا کے دعا کروائی اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں یہ مسئلہ بالکل کلیئر کرے گا صحیح بخاری 
کتاب الاستسقاء انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1010 نمبر حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ اللهم انا كنا نتوسل اليه اے اللہ بے شک ہم تیری طرف توسل اختیار کیا کرتے تھے بی نبینا اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا اور تو ہم پر بارش نازل فرما دیا کرتا تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے بخاری مسلم کی حدیث یا حسن کی وفات کے بعد ہو رہا ہے معاملہ سیدنا عمر کے دور میں اور اب ہم تیری طرف توصل اختیار کرتے ہیں بِعَمِّ نَبِيِّنَا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے فَسْقِنَا پس ہم پر بارش نازل فرما اور الفاظ ہے کہ بارش نازل بھی ہو جایا کرتی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر رسول پر جا کر حضور کو ریکویسٹ نہیں کیا وہ اس کو سمجھتے تھے حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی اسی موضوع پہ میری تقریباً میرے خیال ہے 35 منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 5 عقیدہ حیات النبی کے اوپر ہم مانتے ہیں حیات النبی کو لیکن برزقی حیات دنیاوی حیات نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لے کے آتے تھے وہ دعا کرتے تھے یعنی توسل کیا دعا اب اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی دعا اور ظاہر ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی نسبت کا بھی ایک فائدہ ہے تھا لیکن وہ دنیاوی زندگی میں موجود تھے یہاں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفہم الحدیث ہے صلح دیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام کو پانی کی قلت ہوئی تو ایک پانی کا پیالہ پیش کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں داخل کی اور اس سے پانی سے پانی کے چشمے نکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ نے پانی پیا جانوروں کو اپلایا اور سٹور بھی کر لیا نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے تو انہوں نے کہا ہم एक लाख भी होते तो पानी ज्यादा था उस वक्त हम 1400 थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्याले के साथ पानी पिया जानवरों को बुलाया और शोर भी कर लिया इन्हीं हदीस में से एक हदीस के रावी जो ये पानी के जरिए हुजूर का मौजा जाहिर हुआ कई दफा जाहिर हुआ है मुबारक उंगलियों से इसमें एक रावी सैयदना उमर भी रजी अल्लाह मैंने पॉइंट एक्सप्लोर किया है यानी सैयदना उमर को तो ये यकीन था कि मैंने हुजूर की मुबारक जिंदगी में प्याला पेश किया और आप ने उंगलियां दाखिल की تو حضور کی وفات کے بعد قبر پہ پیالہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیں جس طرح شیخ ذکریہ صاحب علیہ السلام صاحب کہہ رہے ہیں اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال دیجئے تاکہ پانی کا چشمی جاری ہو جائے لیکن ان کو پتا تھا یہ گستاخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برزخی یا مزے کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث میں سے بھی کچھ لوگ جو سید محمود احمد علوسی صاحب المتوفہ 1270 ہجری جنہوں نے تفسیر رول معنی لکھی ہے ان کو کافی عزت دیتے ہیں حنفی عالم سورة المائدہ کی آیت نمبر 35 کے تحت انہوں نے یہ بات لکھ دی انصاف کے ساتھ کہ شخصی وسیلہ کسی بزرگ کا وسیلہ پیش کرنا کہ یا اللہ فلان کا وسیلہ یہ مسئلہ حل کر دے اس کی وفات کے بعد یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے نہ تبہ تابعین سے نہ قرون اولا کے مسلمانوں سے یہ بعد کے لوگوں نے چیز شروع کی ہے 
لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ صرف جائز ہے میرے نزدیک لیکن یہ بات وہ مانے کہ یہ ثابت کوئی نہیں ہے الحمدللہ اب بعض لوگ سورة البقرہ کی آیت نمبر 89 کو لے کر آتے ہیں یہ بڑی اہم آیت ہے وسیلے کے طور پر یہ بھی سمجھ لیں جو بارہ نمبر ہے آپ کے اس پیپر پر وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس سے اللہ کی طرف سے کتاب آگئی یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جب کتاب آگئی قرآن مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ اور وہ کتاب ان کتابوں کی بھی تصدیق کر لی تھی جو ان کے پاس موجود تھی یعنی اول ٹیسٹیمنٹ وَقَانُوا مِن قَبْلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور حال یہ تھا کہ یہی یہودی اس کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے تھے یہ بریکٹ میں ہے وہ میں بتاؤں گا کس طرح فَلَمَّا جَاءَهُمْ جب وہ ان کے پاس آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر کفروا ما عرفوا جس کو وہ پہچانتے بھی تھے کفروا بھی انہوں نے اس کا کفر کیا فلعنت الله عن الكافرين تو لعنت ہو اب ان کافروں پر یعنی یہ اب احادیث میں تفسیر کے ساتھ ملتا ہے تفسیر ابن جریر میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری اس ایت کی تفسیر میں لے کے ائے ہیں کہ یہودی یہ دعائیں کیا کرتے تھے اے اللہ اس پیغمبر اخر الزمان کو بھیج یہ مشرکین ہمیں مارتے ہیں پھر ہم ان پر ایمان لائیں گے ان کے ذریعے مشرکین کے خلاف قتال کریں گے پھر اللہ تعالی ہمیں فتح دے دے گا اے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی ہمارے پاس بھیج لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے جب وہ نبی آگے تو انہوں نے ان کا انکار کیا تو اس کو بعض لوگ کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے وسیلے سے دعا نہیں مانگتے تھے وہ یہ کہتے تھے اے اللہ اس نبی کو بھیج ہم اس کی سرکردگی میں ان کے انڈر کافروں کے خلاف قتال کریں گے یہ تفسیر کے اندر ملتا ہے اسی طرح کی دو اہم روایتیں اور پھر انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں دس منٹ میں المجم القبیر تبرانی کے اندر اور حلیت العولیاء کے اندر فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبر میں دفنانے لگے تو تمام نبیوں کا نام لے لے کر اے اللہ تجھے ابراہیم کا واسطہ پیش کرتا ہوں تجھے اسماعیل کا تجھے اسحاق کا تجھے آدم علیہ السلام کا تمام انبیاء کا اور اپنا نام بھی لیا یہ وسیلہ پیش کے کر کے تو ان کے لیے دعا کی بالکل حدیث تو موجود ہے لیکن اس حدیث میں سفیان سوری متلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے اور اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو پھر وہ والی روایت حسن بصری کی تدریس والی بھی ماننی پڑی تو ہماری دوگلی پالیسی نہیں ہے کہ مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو نہیں ہمارے خلاف بھی کوئی روایت آئے گی ہم مانیں گے صحیح ہونی چاہیے اور ہمارے حق میں نہ ہو اور وہ صحیح ہو ہم اس کو مان لیں دوسری حدیث سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ یہ بڑا مشہور ہے المجم القبیر تبرانی میں اور المستدرق للحاکم میں اور امام حاکم نے اس کو بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح بھی کہا ہے لیکن اصول محدثین دیکھے جائیں گے یہ مشہور واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اس حدیث کے اندر عبد الرحمن بن زید بن سالم یہ ضعیف راوی ہیں حتیٰ کہ بریلویوں کے سب سے بڑے محقق جو ہیں جو مفتی منیب الرحمن صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں غلام سور سعیدی صاحب انہوں نے بھی اپنی کتاب میں شرح صحیح مسلم میں اور طبیان القرآن میں لکھ دیا کہ یہ روایت پکی ضعیف ہے لیکن چونکہ فضیلت میں ہے تو فضیلت میں ضعیف روایت لی جا سکتی ہے اعلیٰ صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ فضیلت میں بھی نہیں لی جائے گی لیکن یہ فضیلت میں تو آپ لے نہیں رہے ہیں اسے تو عقیدہ بنا رہے ہیں وسیلے کا فضیلت میں کہاں لے رہے ہیں تو انہوں نے بھی مانا یہ روایت ضعیف ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے کیونکہ قرآن پاک میں جو دعا آئی ہے اس کے برعکس سورت العراب آیت نمبر 23 اور آپ کے پاس آیت نمبر 13 
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو یقینا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قران میں قصہ ادم اور ابلیس سات دفعہ ایڈریس ہوا ہے اللہ تعالی نے دعا ایک جگہ ہی بیان کی ہوئی ہے اگر وہ والی دعا ہوتی تو قران میں آتی اسی لیے یہی حدیثیں ہیں جو ضعیف حدیثیں جنہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنا دی ہیں اور اس پر میں نے ایڈریس بھی کیا ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے ایک گھنٹہ 35 نمبر 35 منٹ کی گفتگو ہے ahlesunnatpak.com پر کہ منکرین حدیث پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ضعیف حدیثیں جو قران سے ٹکراتی تھیں ان پر عقیدے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ قران پاک سے بھی ٹکراتی ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے اب انشاءاللہ تعالی 12 منٹ کے اندر یہ کنکلوڈ ہو جائے گی اب ہم اپنے پورے لیکچر کو جو ہے سمرائز کرتے ہیں کہ پانچ صحیح وسیلے ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں نمبر ایک نیک عمال کا وسیلہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا اور وہ اپنا عمل ہو نمبر دو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماع کا وسیلہ نمبر تین جنت میں ایک الوسیلہ مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الوسیلہ کی دعا کرے گا ازان سننے کے بعد ازان کا جواب اور دروشی اور ساتھ وہ دعا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی نمبر چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تبرکات کا وسیلہ اختیار کرنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا ابو بکر عثمان و علی اور سیدنا عمر کے بھی نہیں رضی اللہ عنہ مجمعی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور پانچواں نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا جو آپ کے سامنے موجود الحمدللہ اب وفات کے بعد جو وسیلہ کسی کا پیش کیا جاتا ہے جو ہمارے بریلوی اور جو بندی بھائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے اور جو بند نے تو بقیدہ المحند المفند میں لکھ دیا کہ کسی بھی بزرگ کے ہم وسیلے کے قائل ہیں چاہے وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو کہ فلاں بزرگ کا وسیلہ تجھے تو اس میں میرا پوائنٹ آف ویو پینڈولم کی دونوں ایکسٹیم سے ہٹ کے درمیان میں میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخصیت کا وسیلہ اس کی وفات کے بعد پیش کرنا اللہ کے حضور خالصتن بدعت ہے یہ دین میں ایکزیجریشن ہے لیکن 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 جہاں تک تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا اگر کوئی شخص آج کہتا ہے اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اس پہ ہم بدعت کا لفظ نہیں بولتے کیونکہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور بعض اوقات احدیث کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ لگ جاتا ہے حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں اب امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ پر بھی کئی چیزوں کا زوف نہیں کھلا آپ حیران ہوں گے کہ امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ وہ جو حدیث تھی نا المجم القبیر تبرانی کی جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضور کی وفات کے بعد بھی تیرہ چودہ سال کے بعد وہ والی دعا وسیلے والی اس کو امام نے تیمیہ نے صحیح لکھا حدیث کو لیکن ساتھ وہی پھر صحابی کی گستاخی کر دی کہ یہ حضرت عثمان کا فہم ہے ہم نہیں اس کو مانتے ادھر حضرت ابن عمر کی گستاخی کی یہاں حضرت عثمان کی کی اب تو وہ بھی بہانا ختم ہو گیا تھا علیکم بھی سنتی و سنت الخلفہ راشدین اب عثمان غنی تو خلیفہ راشد تھے وہ روایت ہی ضعیف تھی لیکن امام نے تیمیہ نے اس روایت کو صحیح لکھا اور ساتھ کہا میں عثمان کا وسیلہ عثمان کا فہم نہیں مانتا میرا اپنا فہم ہے تو اس میں پھر غلام سر سعیدی صاحب نے پھر وہ صحیح طریقے سے کلاس لی اور بالکل ٹھیک لی ہے انہوں نے کہا ابن تیمیہ صاحب آپ کا ہم فہم مانیں گے یا عثمان کا فہم مانیں گے تو اب اس روایت کو ابن تیمیہ بھی صحیح مانتے تھے لہذا اس زمانے میں اگر وہ آج بھی جس کو روایت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف کو حضور کا وسیلہ پیش کر لے ہم اس کو بدت نہیں کہتے زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے ثابت نہیں بس بچنے میں آفیت خود نہیں ہم کریں گے کیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے متفق الحدیث ہے 
سیدنا برا بن عاضب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک دعا سکھائی کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرو اور بستر پہ جا کر یہ دعا کرو بڑی فضیلت والی دعا اس میں الفاظ تھے اور میں ایمان لاتا ہوں اس نبی پر جو تُو نے اے لب ہماری طرف مبوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی تو برا بن عاصف کہتے ہیں میں نے جب یہ دعا پڑھی تو میں نے نبی جی کہا کی بجائے لفظ استعمال کیا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ بڑا پرفیکٹ بٹھایا رسول اور وہاں بھی ارسلتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے الفاظ کو چینج مت کرو جو میں نے تعلیم فرمایا ہے وہی کہو حالانکہ یہ سپرلیٹیو ڈگری تھی رسول حضور نے کہا نہیں نبی یہ کا لفظ استعمال کرو رسول یہ کا نہیں کیونکہ میں نے تعلیم فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بدلنا نہیں چاہیے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے اب آخر میں دعاوں کی قبولیت کا وظیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان تمام چیزوں کے علاوہ جو قبولیت کا ذریعہ وہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الجمعہ چپٹر میں پانچ سو ترانوے نمبر حدیث ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے سیدنا ابو بکر تشریف فرما تھے سیدنا عمر تشریف فرما تھے اور میں نے اللہ کی حمد بیان کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے آپ نے فرمایا سل توٹا سل توٹا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا یعنی اللہ کی حمد بیان کی جائے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی اور پھر دعا مانگی جائے اور صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تشہد میں بیٹھو اللہ کی حمد بیان کرو اتحیات اللہ وسلم اس کے بعد مجھ پر دروشی پڑھو اور اس کے بعد جو چاہے اپنے رب سے مانگو وہ بھی اس کے ساتھ سپورٹیو ہے الحمد تو اللہ کی حمد بیان کرنی ہے پھر دروشی پھر اللہ سے مانگیں گے تو حضور کی گارنٹی ہے سل تو عطا مانگ تجھے دیا جائے گا اور دوسری حدیث کتاب الصحف چیپٹر سن نسائی کا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بارہ سو بانوے نمبر حدیث ماشاءاللہ نمبر بھی بڑا پیار ہے بارہ بھی اور بانوے بھی بارہ سو بانوے نمبر حدیث زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیط فرمائی کہ اے زید مجھ پر درود پڑھنے کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں یہ درود پڑھا کرو اللہ مسلی علی محمد محمد اتنا دروشی یہ مختصر ترین سیگا ہے جو ہمارے اہل تشیو بھائی بھی پڑھتے ہیں سلاد اور محمد اللہ مسلی علی محمد وعلی محمد یہ دروش درود ابراہیمی کا جو شروع والا پورشن ہے اللہ مسلی علی محمد وعلی محمد یہ مختصر ترین دروش شریف سن نسائی میں ہے فرمایا اس کو پڑھو اور یہاں یہ بھی حدیث یاد رکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب یہ آیت سورت الاحزاب کی آیت نمبر 56 نازل ہوئی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہی ہم نے جنازے میں پڑھنا ہوتا ہے اور یہی افضل ترین درود شریف ہے اللهم صل علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید درود شریف کے فضائل پہ میرا پورا لیکچر 70 منٹ کا اہل سنت پاک.com پر فضائل درود و سلام کے نام سے پڑا ہوا ہے اب ایک ایمان سوز بات میں اخر میں کرنا چاہتا ہوں اس کے بغیر یہ لیکچر مکمل نہیں ہونا تھا بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کی ضرورت ہے دیکھیں ہم کسی صدر کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس کے آگے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور یہ مشیر ہوتے ہیں ٹرٹ کون صدر تک جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی وسیلے کی ضرورت ہے ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں 
وہ وسیلہ آ کے جا چکا اپنی تعلیمات دے کر صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے دین اسی کونٹیکس میں بات ہو رہی اور میں تقسیم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین تقسیم کر کے ہمیں جا چکے دنیا سے اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں ہم نے اب اس دین کو فالو کر رہے تو وسیلہ ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آج بیٹھ کے ہم بزرگوں کے وسیلے پیش کر رہے ہوں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا کوئی بھی نیک آدمی موجود ہو اس کے پاس جائیں دعا کروائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مثال پیش کرنا کہ سیڑھی کی ضرورت ہے یہ سخت گستاخی ہے کیونکہ قرآن پاک میں آیا دو دفعہ سورت المائدہ میں بھی سورت النساء میں بھی یا اہل الکتاب لا تخلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اپنے دین میں ایگزیجریشن غلو مت کرو اور اللہ کے بارے میں حق بات کرو اپنی طرف سے نہیں اپنی طرف سے بات ہے نا جی سیڑھی چاہیے ہوتی ہے اللہ کو بندوں پر کیاس کر رہے ہیں اب میں پھکی دینے لگا ہوں علم الکلام سے اب جواب دیں اس کا اگر کسی کو بات ہضم نہ ہو مجھے یہ بتائیے پوری پاکستانی قوم کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دے عدالت میں جا کر کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس شخص کے خلاف فیصلہ نہیں کر دے گا کر دے گا اس بچارے کو کیا پتا کہ جھوٹی گواہی ہے کر دے گا نا اور زمین و آسمان کی مخلوقات مل کر کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی اللہ کے پاس پیش کر دے کیا اللہ بھی فیصلہ کر دے گا کرنا چاہیے نا جی اللہ کو بھی جج میں کیاس کریں نا اب یہ وہ علمی جواب ہے علم الکلام منطق سے لاجک سے فلسفی سے اب بھی کہنا جی سیڑھی چاہیے ہوتی ہے تو دیکھیں جی وہ جج بھی فیصلہ کر دے گا تو اللہ بھی کر دے گا اس کا مطلب ہے اللہ کو بندوں پر کیاس نہیں کرنا ولا تقول اللہ الحق اب میگنا کارٹا آخر میں یہ آیت ہے آیت نمبر چودہ میگنا کارٹا انسانیت کا جو سترویں صدی عیسوی کے اندر انگلینڈ میں یہ رول بنا تھا کہ ہر شخص حاکم وقت سے جا کر مسئلہ اپنا ڈسکس کر سکتا ہے اس کو میگنا کارٹا کا نام دیا تھا میں نے اس سے یہ لفظ لیا ہے کہ انسانیت کا میگنا کارٹا سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب اللہ ہم تو رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں اپنی شان کے لائق عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جان سے قریب ہے ہمارا رب قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے لیکن شرط کیا ہے فل یستجیبولی لیکن ون وے ٹریفک نہیں چلنی چاہیے ان کو بھی چاہیے میرا حکم مانے بل یو بھی اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے لہم یرشدون تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں تو یہ ہے وہ بات کہ میرے بندے پوچھتے ہیں تو بتاؤ میں تمہارے بالکل قریب کوئی پروٹوکول نہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے سوائے اس کے کہ اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری اور وہ پانچ صحیح وسیلے اور تبسل کے ذریعے جو میں نے بیان کیے الحمدللہ یہ ہمارا لیکچر آج کا مکمل ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے بیان کی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدی کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استغفر کا و اطوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین